0: أنا سعيد أن الرب يديني وقت معاكم سعيد إنه أستمتع بالصداقة والشركة حتى وإن كانت أيام قليلة وأنتظر معكم أن الرب يتحدث إلى قلبي أثناء معنا بتحدث إليكم وأثق أنه بصلواتنا معا من أجل هذه الأيام التلاتة أه الرب يتكلم ويكشف لنا ما نحن في احتياج إليه أمين أمين استاذنكم ما نقف واحنا بنسمع كلمه الرب هقرأ جزء من انجيل يوحنا الاصحاح الاول انجيل يوحنا اصحاح واحد وابدا القراءه من عدد خمسه وفي الغد ايضا كان يوحنا اي يوحنا المعمدان واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث فقال لهما تعالى وانظر فأتيا ونظر أين كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعه العاشره كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعا هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان بن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينه اندراوس وبطرس فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة فقال له ناثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح قال له في تعال وانظر ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه قال له نثنائيل من أين تعرفني أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك أجاب ثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم الشكر للرب ونطلب منه أن يفتح قلوبنا لنقبلها أبانا نحن نشكرك لأنك أنعمت علينا بما لا يمكن أن ينتجه قلم بشر لكن مكتوب تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس أشكرك لأجل هذه الكلمة الحية والفعالة التي لا تضعف مع الأيام والتي صمدت أمام كل معاول هدم البشر لها أبانا نتعلم من عبيدك الذين عرفوها قال واحد منهم خبأت كلامك في قلبي أعطنا يا أبانا أن نخبئ هذه الكلمة في قلوبنا نفهمها نشبع بها نغتسل بها نحفظها فتحفظنا لكي لا نخطي إليك بارك عبدك وبارك إخوتي لكي نتعلم من أقوالك في هذا المساء في اسم المسيح نصلي آمين فضل إنجيل يوحنا كتب تقريباً آخر كتاب في العهد الجديد وبالتالي آخر كتاب في كل الكتاب المقدس لا نعلم بالتحديد متى كتب لكن هناك اتفاق من معظم الدارسين أنه آخر ما كتب في العهد الجديد والحقيقة هناك حكمة خاصة في كتابة هذا الإنجيل في نهاية العهد الجديد. كتبت الأناجيل الثلاثة الأولى لكيما تقدم ما يمكن أن يسمى بايوغرافي، ما يمكن أن يسمى ترجمة أو مختصر لحياة شخص الرب يسوع المسيح. متى ومرقس ولوقا تقريباً مرقس بدأ في البداية ثم لوقا ثم متى قدموا شورت بايوغرافي لمن يكون يسوع المسيح. وفي هذه الاناجيل التلاته التي تسمى التلخيصيه كان كل كاتب يكتب من زاويه معينه مش هدخل في تفاصيل هذه الزوايا الثلاثه التي كتب منها هؤلاء الكتاب الثلاث لكن الخلاصه لما كتبوه انهم اثاروا حيره شديده عند القارئ لانهم قدموا شخص الرب يسوع المسيح وكانه يجمع تناقض او بدقه اقول بارادوكس والبارادوكس هو التناقض الظاهري يبدو انه تناقض لكنه في الحقيقه ليس تناقض ما هو هذا التناقض ان هذا الشخص العظيم يسكت البحار ويقيم الموتى هذا الشخص العظيم يراه المرض فيهرب تسمعه الطبيعه فتطيع يتكلم عن نفسه بطريقة لا يمكن أن يؤخذ منها على أنه مجرد إنسان فهو يتكلم كالله يتكلم بسلطان يحيي الموتى يغفر الخطايا يشفي الأمراض يسكت الطبيعة لكن في نفس الوقت قدموا جانب آخر أنه ولد كما يولد بقية الأطفال وأنه ختن في اليوم الثامن وانه كان ينمو في القامه والحكمه والنعمه عند الله والناس وبالتالي اثار عند القارئ هذا السؤال المنطقي والمفروض ان نساله من يكون هذا الشخص هل هو الله ام هو انسان ثار هذا السؤال وتعمق وكانت الاناجيل الثلاثه في الحقيقه تعمق السؤال وليست تقدم الاجابه وبعد فتره من الحيره كان لابد ان الروح القدس يقدم الاجابه عن هذا السؤال وجاءت الاجابه في الانجيل الرابع انجيل يوحنا فقدر اقول ان انجيل يوحنا كتب اخر الاناجيل بحكمه خاصه لكي يحل هذه الاشكاليه او يقدم الجواب على سؤال مهم من يكون شخص يسوع المسيح من هو هذا الشخص ده من جانب بالجانب الثاني من الواضح أن انتشار المسيحية في سنواتها الأولى أثار أسئلة كثيرة لماذا بن الديانة وهي ليس ديانة؟ لكن خلونا نستعمل التعبير ده مؤقتا كانوا يتسألوا لماذا انتشرت هذه الديانه بهذا الشكل الغريب؟ هؤلاء الناس لا يرفعون سيفا، هؤلاء الناس لا يغرون العالم باموال، بل بالعكس يقدموا مسيح مات مصلوبا، وهم يدعون للحب والتسامح، بالعكس يضطهدوا فيباركوا، يشتموا فلا يشتموا عوضا. لماذا انتشرت هذه الديانه او من وجهه نظر اليونانيين هذه الفلسفه ما الذي تقدم المسيحيه مختلفه مع اليهوديه ومع الفلسفات اليونانيه ما الذي عندها الذي جعلها تنتشر هكذا وتؤثر هكذا وتغير هكذا اعتقد انه اللي يبدا انجيل يوحنا وهو حاطط في ذهنه السؤالين دول يستفيد كثير من قراءة هذا الإنجيل السؤال الأول من يكون شخص المسيح ما هي حقيقة هذا الشخص والسؤال الثاني ماذا تقدم المسيحية بالاختلاف أو بالتضاد مع بقية الأديان وبقية الفلسفات وعشان كده لو حبيت أحط عنوان للحديث بتاعي أقول لماذا المسيحية أنا شخص مسيحي وأشكر الله لأجل هذه النعمة لكن اسال كثيرا لماذا انت مسيحي؟ ما الذي تقدمه المسيحيه؟ لماذا المسيحيه؟ احاول اجاوب عن هذا السؤال من خلال الاعداد التي قراتها. لكن برضه اقول فكره سريعه عن مقدمه انجيل يوحنا، انا قلت الغرض من انجيل يوحنا. انجيل يوحنا كتب بطريقه عجيبه وغريبه ومفيش وقت ادخل في تفاصيلها، لكن الفت النظر للاصحاح الاول. أصاح الأول بداية عبقرية غريبة جدا غير متوقعة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركوا أي لم تقهروا مش لم تدركوا يعني ما فهمتهوش لكن لم تستطع أن تقهر هذا النور. هذه المقدمة مقدمة قال عنها لوك فيري لوك فيري فيلسوف فرنسي غير مسيحي وقد كان وزيرا في الحكومة الفرنسية من حوالي عشر سنوات وهو مفكر عظيم وفيلسوف كبير وكتب كتابا شهيرا جدا اسمه مختصر تاريخ الفكر كتاب يحترمه كل أكاديمي دارس في هذا العالم هذا الرجل الفيلسوف قال إن مقدمة إنجيل يوحنا في هذه الأعداد غيرت الفكر البشري هي نقطة تحول في تاريخ الفكر البشري ليه نقطة تحول في تاريخ الفكر البشري؟ لسبب في غاية الأهمية أرجو أنكم تحتملوني دقائق وأنا بوضحها عاش الفلاسفة اليونان العظماء والمفكرين يتأملوا حال هذا الكون، انبهروا به، انبهروا بهذا الكون، وكان أكثر شيء بيلفت نظرهم أن هذا الكون إز يوني في دايفرسيتي كتيرة أوي، في اختلاف في أشياء كثيرة جدا، لكنه في النهاية يصنع كونا. واحدا يونيتي فيرس دايفرسيتي ان يونيتي هو ده الكون وده سر العجب بتاعه ذرات تتجمع واشياء متنافره مختلفه لكن في النهايه نحن لا نرى اكواما من الخراب والعشوائيه لكن نرى نظام وابداع وحياه ونجوم تدور في افلاك بسرعات وبنظام وذرات تدور في مدارات ونباتات لها مواعيد تنبت فيها وتزهر فيها وتموت فيها هناك نظام واتحاد وهذا اثار اعمق واول سؤال ما الذي يجعل هذا الكون كونا ايه اللي مخلي الحاجات المختلفه والكتيره قوي دي عامله كون متحد منتج قابل للحياة وصل بهم التفكير إلى حتمية وجود شيء مش عارفين طبيعته قالوا هو لابد أن يكون عاقل ولا بد أن يكون أخلاقي حل في هذا الكون فجعل مفردات الكثيرة المتنافرة تصنع كونا واحدا منتظما خلاقا منتجا مبدعا. واحتاروا في اسم هذا النظام العاقل الاخلاقي اللي حل في الماده دي فخلاها تبقى كون، واتفقوا في الاخر قبل مجيء المسيح باكثر من 200 سنه على انه اسمه اللوجوس. لوجوس. وبعد 200 سنه جاء الرسول يوحنا لكيما يقول لفلاسفه اليونان ومفكري العالم احسنتم صنعا عندما بحثتم عن سر الحياه في هذا الكون احسنتم صنعا عندما ابدع عقلكم هذا السؤال وحاول ان يجيب لماذا الكون منتظم وقائم ومستمر وليس مجرد دمار وعشوائية. لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟ ولماذا هذا الشيء منتظم بهذا الشكل؟ وأحسنتم صنعاً عندما أسميتوه اللوجس. وأنا بقى هكلمكم عن اللوجس. ومن يعرف بأي يعني معرفة بسيطة في المسيحية يعرف أن كلمة الكلمة في الترجمة العربية هي ترجمة كلمة اللوجس. في البدء كان اللوغوس واللوغوس كان عند الله وكان اللوغوس الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء باللوغوس كان وبغير اللوغوس لم يكن شيء مما كان في اللوغوس كانت الحياه والحياه كانت نور الناس اذا اخرجتم من اللوغوس من هذا الكون لن يعود الكون كونا لن يبقى الا الدمار سر الحياه سر وجود هذا الكون هو اللوكس دي كانت المقدمه بتاعه انجيل يوحنا لماذا المسيحيه المسيحيه تقدم الاجابه عن السؤال الذي عجزت الفلسفه عن الاجابه عنه الفلسفه فعلا قدرت توصل للسؤال لكن ما عرفتش تقدم الجواب، من يكون اللوجوس؟ من هو اللوجوس؟ جاءت المسيحيه لكي تقدم الجواب. دي كانت في الاعداد الخمسه الاولى من الانجيل، بعدها مباشره ابتدى يقدم فكره تانية في غايه الاهميه، ارجو ان احنا نتوقف عندها، اللي يدرس يوحنا واحد يعرف انه من بعد مجرد ما قال المقدمه دي راح داخل مباشره في العدد السادس بالقول كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا. انت تتكلم عن المسيح ولا عن يوحنا؟ واضح من الخمس اعداد الاولى انه عايز يتكلم عن المسيح، لكن ابتدى من عدد سته ولغايه عدد 28 يتكلم عن يوحنا المعمدان من هو يوحنا المعمدان مش اطول في كلام كثير عنه كيف ولد بطريقه معجزيه وكيف امتلا من الروح القدس من بطن امه وكيف كان عظيما فعلا لكن يكفي شهاده المسيح عن يوحنا المعمدان قال الرب يسوع المسيح عن المعمدان لم يولد من النساء نبي اعظم من يوحنا المعمدان إذا نحن أمام أعظم نبي، لا يوجد نبي أعظم منه. إخوتي الأحبة هنا نقطة في غاية الأهمية. هل البشر يحتاجوا إلى الأنبياء؟ الإجابة نعم، لكن أعظم نبي من الأنبياء لم يقدم علاجاً. لم يقدم علاجاً. ونحن هنا امام قصه موثقه عن يوحنا المعمدان عندما ارسل اليه اليهود ليسالوه مين انت؟ انت الحل، انت الاجابه، انت اللي هتخلصنا من المشكله، فاقر واعترف واجاب: لست انا. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم، اما يوحنا المعمدان فقد جاء لكي يعد الطريق وهذا هو آخر الأنبياء وهذا هو عمل كل الأنبياء الحقيقيين يعد الطريق للمسيح وأي نبي يخرج عن هذا الطبور الطويل من الأنبياء ليس بنبي فعمل الأنبياء الرئيس هو إعداد الطريق للحل للإجابة للمخلص الأنبياء يشخصون المرض الفلسفة تطرح السؤال والأنبياء يشخصون المرض لكن المسيح يقدم الجواب ويقدم العلاج والشفاء المسيح كشخص مات على الصليب وقام يقدم الجواب للسؤال الذي طرحته الفلسفه ويقدم العلاج للمرض الذي شخصه الانبياء فكل الانبياء جاءوا لكي يقولوا للبشر هناك مرض يكشفوا للبشر حقيقه وضعهم يكشفوا حقيقه قلوبهم كل اللي يقدروا يعملوه يقول لهم هو ذا الفاس موضوع على اصل الشجر كل شجره لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار بل امنا قبلنا ان احنا مش قادرين نعمل ثمر جيد قدم لنا الحل لا يملك الانبياء حلولا لكنهم يشخصون المرض جاء يسوع وعندما رأى يوحنا المعمدان يسوع مقبلا قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، إن مأساة العالم إن مأساة العالم إن مأساة الكون تكمن في تلك الكلمة الصغيرة الصغيرة في نطقها في عدد حروفها لكنها كبيرة جدا في ضمارها وتأثيرها الخطية 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 التي تعني disintegration الخطية التي تعني التفكك والتحلل الخطية التي تعني الاستقلال عن الله اللوغوس هو الذي يجمع والخطية هي التي تفرق الخطية هي التي تقطع اتصال الإنسان عن الله هو الذي يعيد الإنسان إلى الله علشان كده لا الفلسفة ولا الديانة ولا حتى كلام الأنبياء يقدم العلاج. الفلسفة عظيمة إنها تساعد الناس على أن يطرحوا السؤال وكلام الأنبياء عظيم لأنه يساعد الناس على إدراك المرض لكن لا الفلسفة ولا كلام الأنبياء يقدم الجواب والشفاء، لكن هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، شخص يسوع المسيح. كانت هذه هي مقدمة إنجيل يوحنا. وبعديها وصل وقال الخبر العظيم اللي فعلاً نعتبره هو الإنجيل. ما هو الخبر العظيم؟ اسمع الخبر يتلخص فيه عبارتين. العبارة الأولى فيها عدد 14 العبارة الثانية جاءت في حديثه في عدد 29 لما نظر يسوع مقبلا وقال هو ذا حمل الله عدد 14 بيقول والكلمة اتفقنا أن الكلمة هو اللوغوس 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 الذي يحفظ هذا الكون ويجعله كونا في خبر رائع اللوجوس اللي ما كانش متشاف هدن في الكون هو حامل الكون وحافظ الكون ومكون الكون وجاعل الكون كونا هذا اللوجوس صار جسدا وحل بيننا الخبر الأعظم أنه اللوجوس بمجيئه في الجسد يعلن استعداده لأن يحل في الأرض لكن أن يحل في دائرة أصغر من الكون الكبير للأرض الصغيرة إلى دائرة أصغر هي قلب وكيان الإنسان فاللوغوس مستعد أن يحل في داخل قلب الإنسان ولكن تتخيل إذا خرج اللوغوس من الكون لم يعد الكون كونا إذا دخل اللوغوس إلى الكون كل شيء انتظم اللوغوس اللي بينظم الكون الكبير تخيل للحظة عندما يحل هذا اللوغوس في داخل قلب إنسان يعمل فيه يعمل فيه عشان كده بكرر وبقول دايما الكون بدون اللوغوس ليس كونا والإنسان بدون اللوغوس ليس إنسان واللوغوس هو المسيح بدون المسيح لا الكون كون ولا الإنسان إنسان لكي أعود إنسان على صورة خالقي أمثله وأحمل حضوره وأتمم رسالتي في هذه الحياة أحتاج إلى حلول اللوغوس في داخلي هل ممكن أن يحدث هذا؟ الخبر الرائع الكلمة صارى جسدا وحل بيننا. بداية الانجيل الخبر المفرح اللوجوس على استعداد للحلول بيننا مش بس كده لكنه كمان على استعداد للحلول فينا. عمانوئيل الله معنا بالصليب والقيامة ومجيء الروح القدس بقى الله فينا. هذا هو خبر الانجيل. الجزء الثاني من الخبر انه كيف سيعالج مشكله الانسان بكونه حمل الله الذي يرفع خطيه العالم لكن انتقل بسرعه الى بقيه الاصحاح الاول بعد ما قدم في المقدمه نقطه التحول في الفكر البشري فين الحل فين الاجابه فين الشفاء وبعدين قال الانبياء بزعيمهم وكبيرهم وعظيمهم يوحنا المعمدان لا يقدمون العلاج لكن يشهدون له عشان كده بطرس لو تتذكروا يقول له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطا، شغله الانبياء الحقيقيين هو انهم يعملوا ايه؟ يشهدوا ليسوع يشيروا اليه كل الانبياء قبله قالوا عنه سيأتي وكل الخدام الحقيقيين بعده ليس لهم إلا رسالة واحدة إنه قد أتى الأنبياء يقولون سيأتي والخدام يقولون قد قد جاء المسيح جاء الحمل فأثبت أن الأنبياء لا يقدمون العلاج ثم ظهر يسوع في المشهد وعندما ظهر يسوع في المشهد تدى يوحنا يقدم دوره وينسحب من الاضواء ويفسح المجال ليسوع. فقال هو ذا حمل الله في عدد 35، كانت النتيجه غريبه جدا. فتركه ده اللي بدانا به القراءه. فتركه التلميذان وتبعا يسوع. كانش عنده غير تلميذين سبوه وتبعا يسوع ويوحنا يرى أن تلاميذه يتركونه ويتبعون يسوع فيقول فرحي قد كمل لأنه ينبغي أن ذاك يزهيد وإني أنا أنقص الناس الأغبية الأشرار الذين لا يفهمون الرسالة الحقيقية ذهبوا للمعمدان وكأنهم يريدوا أن يحذرون من الخطر يقولوا إلحأ هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن والذي شهدت له يعمد والكل يذهب اليه، الحق روحك. اغبياء. فقال لهم من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس فيرى ويفرح. فرحي هذا قد كمل لانه ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. يا اخوانا ده هو ده غايه المنى. ان ارى تلاميذي يتركونني ويتبعون يسوع لاني لهذا قد جئت جئت لكي اشهد لهم اني لست انا النور لست انا العلاج جئت لاشهد لهذا الشخص تركه التلميذان وتبعاه يسوع ومن هنا بدا يوحنا يسجل قصه اقدر اقول ثلاث حالات من التلاميذ اقف عندها وقفة صغيرة مختصرة واختم حديثي. الحالة الأولى حالة اندراوس ويعقوب في عدد 35 فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقالا ربي الذي تفسيره يا معلم اين تمكس في عدد اربعين كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعا عفوا انا قلت يعقوب غالبا كان اندراوس ومعه يوحنا وبعدين اندراوس طلع استدعى بطرس ويوحنا طلع استدعى يعقوب اخاه. دي كانت اول حاله رصدها يوحنا الرسول وهو يكتب. وانا عايز اقف عند الحاله دي وعند حاله بطرس وبعدين عند حاله نثنائيل. دول الثلاث حالات وانا اعتقد الثلاث حالات دول يقدموا اجابه عن السؤال الذي طرحته، لماذا المسيحيه؟ لماذا انتشرت؟ لماذا اثرت؟ لماذا قبلت لماذا غيرت لماذا المسيحية نجحت بينما الفلسفة لم تستطع لماذا المسيحية نجحت بينما الأنبياء عجزوا عن تقديم الشفاء والعلاج لا يوجد شعب أرسل إليه أنبياء قدر شعب إسرائيل ولا يوجد شعب صلب الرقبة قدر شعب إسرائيل ولا يوجد شعب ظهرت منه كل الشرور قدر شعب إذا كان الأنبياء هم الذين يعالجون المشكلة فكان بالأولى شعب إسرائيل هو الذي يعالج لم يحظى شعب بكم من الأنبياء مثل هذا الشعب لكن ماذا فعلوا في الأنبياء قتلوا الأنبياء يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين اخوتي الفلسفه لا تعالج والانبياء لا يعالجوا لقد ظل القلب العاصي عاصيا ظل القلب المريض مريدا يصرخ معلنا احتياجه للحمل حمل الله الذي يشفي الذي يرفع خطيه العالم الحمل المصلوب والمذبوح والذي علق على الصليب والذي له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا ماذا قدم المسيح في الحاله الاولى ادرؤ قدم علاقه شخصيه وارساليه لاحظوا الامر ده تلميذين سمعوا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله الذي ما قالش الذي يرفع خطيه العالم في هذا الجزء الا في اللي قبليها فاول ما سمعوه بيقول هو حمل الله تركاه وتبعه يسوع انجذاب شديد لشخص يسوع والى اليوم الى اليوم لا يوجد شخص مسيحي حقيقي الا وهو منجذب لشخص يسوع. أتمنى النقطة دي تكون يعني محورية تكون نقطة يعني مفصلية الليلادي. المسيحي مسيحي لأنه عاشق لشخص يسوع. منجذب لشخص يسوع أخوتي الأحباء المسيحية بها أعمق التعاليم وأصعبها وأصعبها وأوعى حد يعني يهيئ لك أو يصور لك أن تعاليم المسيحية سهلة أوعى حد سامحوني لما اقول التعبير ده يضحك عليك ويصور لك ان تعاليم المسيحيه سهله مسيحيه تعاليم فيها ما هياش سهله ابدا ابدا وكلما درسنا باخلاص وباجتهاد حقائق المسيحيه كلما اكتشفنا انها اصعب مما تصورنا ما من موضوع قررت اكتب فيه او ادرس فيه الا لو اول صدمه اصدم بها واو الموضوع ما هوش بالبساطه اللي انا كنت متخيلها موضوع اصعب جدا مما كنت اتصور لكن الغريب جدا الغريب جدا انه يزداد عدم فهمي لحقائق المسيحيه ويزداد تعمقي فيها لا لأني صرت أفهم أكثر لكن لأني صرت منجذبا لشخص المسيح أكثر وأكثر المسيحية تقوم لا على مجرد اعتناق عقائد معينة لكن المسيحية تبدأ وتقوم وتستمر وتنمو من خلال علاقة شخصية مع شخص يسوع المسيح احبائي المسيحيه هي المسيح واول حاله يفاجئنا بها يوحنا يرينا تلميذان التلميذين دول ما سمعوش عقائد لكن انجذبوا الى شخص فالتفت يسوع ونظرهما يدبعان فقال لهما ماذا تطلبان فقالا يا معلم اين تمكث وبعدما سألوا السؤال قال لهم تعاليا وانظرا بيقول الكتاب انهما نظرا اين كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعه العشر. الساعه العاشره هي الساعه اربعه بعد الظهر فلما تقابلوا معا كانت الساعه اربعه بعد الظهر ومكثا عنده ذلك اليوم يعني كملوا بقيه الليل وبيته معه اه كم اشتاق ان اعرف ولو قليل جدا كم اشتاق اني اقدر ان اتخيل الحديث الذي ظهر. أنا لا أعتقد، لا أعتقد أن التلميذين أندراوس ويوحنا افتكروا الحديث ده. ما أعتقدش إن طبعًا ده مجرد اعتقاد. يعني لو سألناهم بعد كده إخوانا لقد حظيتم بما لم يحظى به أحد. أعدتم مع شخص الرب يسوع يوم بأكمله. وأكيد ما كنتوش قاعدين صمتين أكيد طول الوقت كنتوا بتحكوا وتسألوا وبتكلموا حنوا علينا وقولوا لنا الحديث اللي دار اعتقادي اقول لك احنا مش فاكرين جبتوا منين الاعتقاد ده يعني كانوا كتبوا لنا شيء ما يوحنا كتب انجيله كان يقول لنا شيء يقول لنا اي اخبار ما كتب رسائل ثلاث رسائل، كان يبلغنا بالحديث الذي ظهر. اعتقد انه لو الحديث ده هم افتكروه كانوا بلا شك بلغوه لاخواتهم، وبلا شك كانوا اخواتهم بلغونا به، لكن الفكرة مش الحديث، لكن الفكرة في الشخص. يقولك لك: بص أنا مش فاكر كتير من كلامه، بس بصراحة حبيته. حسيت طول الوقت ان انا مش عايز الوقت يعدي مش عايز اليوم يخلص مش عايز القعده تنتهي كنت لا افهم كثيرا من كلامه لكني كنت منجذبا كثيرا لشخصه والى اليوم هذه هي المسيحيه ااكد لك الفكره دي في يوحنا سته زي ما قلت كل تعاليم المسيحيه صعبه واحد من اصعب الاحاديث التي تحدث بها المسيح واللي عملنا مشاكل كتير لغايه دلوقتي هو يوحنا سته. في يوحنا سته الكتاب بيقول اسمع معايا من فضلك ان اليهود قالوا هذا الكلام صعب. والكتاب بيقول ومن ذلك الوقت ابتدأ كثيرون من تلاميذه يرجعون من ورائه. والتلاميذ نفسهم راحوا ليسوع تلاميذ الحائين وقالوا له الكلام ده صعب. الكلام ده صعب لا هم فاهمينه ولا احنا فاهمينه، ما ينفعش تقوله لهم. رد عليهم الرب يسوع رد غريب جدا. ما لهمش ايه ها؟ يا دي المصيبه انتوا كمان مش فاهمين كلامي، طب تعالوا لما اديكم درس خصوصي علشان تفهموا كلامي لانه ده خطر عليكم، لا 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 خالص، ده لهم كلمه اغرب من الخيال. قال لهم: لعلكم انتم ايضا تريدوا ان تمضوا؟ الباب يفوت جمل. انتوا مش فاهمين؟ يس مش فاهمين؟ تحبوا تمشوا؟ فاكرين؟ بطرس رد عليه وقال له ايه؟ إلى من يا رب نذهب كلام الحياة الأبدية عن غريبة ما أنت مش فاهم، يقول لك أيوة مش فاهم. بس ما أقدرش أسيبه. طب يا حبيبي طب أنت يقول لك بص أنا منجذب لهذا الشخص. طبعا مش معناها أن هناك حالة من تغييب العقل إطلاقا اطلاقا اللي كاتب مقدمه انجيل حنا اللي لوك فيري الفيلسوف المعاصر يقول دي غيرت تاريخ الفكر البشري ونقطه تحاول في الفكر البشري اكيد عنده عقل وبيفهم وفاهمين الفلسفه بتاعت ايامهم كويس قوي وارجوكم سبكم من الخزعبلات بتاعت كان انسانان عميان وعديم العلم ده من وجهه نظر اليهود لكن كانوا ناس فاهمين كويس قوي هم بيقولوا ايه وكاتبوا كويس قوي قوي بما يتناسب مع عقليه الواقع اللي كانوا عايشين فيه سواء الواقع اليهودي او الواقع اليوناني لا لا كانوا فاهمين كويس قوي فكانوا ناس بيشغلوا عقلهم جامد بس كان في شيء اقوى من الفهم العقلي كان انجذاب القلب للشخص بنحب المسيح منجذبين للمسيح اخوتي الاحباء انا خايف عليكم زي ما بخاف على كل المؤمنين المسيحين في اي مكان أوعى تعتبر نفسك مسيحي لأنك حافظ عقائد صحيحة أو لأنك بتعلم بعقائد صحيحة عايز أقول لك في كتير هيبقوا في جهنم مؤمنين بتعاليم صحيحة ووعظوا بتعاليم صحيحة أوعى تختزل المسيحية وتهينها وتهينها وتحقرها وتجعلها مجموعة من العقائد السليمة الكتابية الصحيحة وانت بتؤمن بها لا المسيحية انجذاب والتصاق بشخص يسوع المسيح وان كنت غير منجذب ليسوع وغير عاشق ليسوع وغير محب ليسوع وان كنت لا تشعر بهذه العلاقة الشخصية معه اسمح لي اقول لك بكل اتضاع اخي انت غير مسيحي. انت غير مسيحي. انت عارف المسيحيه. مقتنع بتعاليم مسيحيه وهذا حسن. انت بتحضر كنيسه مسيحيه. انت في البطاقه مسيحي لو كنت يعني في بلادنا العربيه. انت معروف في المجتمع بأنك مسيحي لكنك في الواقع لست مسيحي أنت مسيحي بقدر تعلقك وانجذابك لشخص يسوع المسيح بطرس الرسول يكتب ويقول تعريف للمسيحي الذي وإن لم تروه تحبونه وان لم تروه تحبونه ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد هل يسوع قدام عينيك هل شخص يسوع معروف لديك هل هناك علاقة شخصية بينك وبينه؟ اوعى تفهمني غلط، وتفهم إن أنا أقصد أقول يعني كل الأمور بينك وبينه مرتاحة. لا. ما أقصدش كده. ممكن تكون صعبا عليك منه. بس ده بيحصل في أي علاقة، مش كده؟ ممكن تكون مش فاهمه. بصراحه ليك الف حق هو مرات كتيره ما بيتفهمش في حد فيكم فهمه خالص اعملوا معروف يقعد معايا بعد الاجتماع يقول لي عرفي فهمه ازاي انا بحتاس كتير في فهمه وما بعرفش افهمه في مرات كتير مقصودش ابدا انك يعني طول الوقت بترضيه ما مقصودش ابدا انك طول الوقت سامع صوته بيكلمك اطلاقا لكن اللي اقصده لو جربته هتفهمه إنك مستحيل تقدر تستغنى عنه هناك علاقة عميقة حميمة داخلية بينك وبينه ما هياش حاجة بالعقل مع عقائد ما هياش حاجة بالعواطف مع ممارسات لكن شيء شخصي جدا علاقة شخصية بينك وبينه هو فيك وانت فيه وتحس كده انه علشان تستغنى عنه معناها حد بياخد روحك من جسدك معناها حد بيقطعك اتنين لا انفصال ولا استقلال عن هذا الشخص مهما حدث المسيحيه تقدم علاقه شخصيه مع المسيح لكن كمان بتقدم رساله وده حصل بعد ما قعدوا معاه تلميذين دول انا متخيل حالتهم النفسيه قبل ما يقعدوا معاه ان هم كانوا تعبانين مع يوحنا ناس محترمين بيدوروا على الحقيقه سمعوا المعمدان تبعوه بس بيقولوا فين الحل يقول لهم توبوا طب ادينا توبنا وبعدين فين الحل مش عارف هيجي الحل هيجي الحل وعلى فكره هو نفسه المعمدان في يوم من الايام بعت له رساله وقال له انت هو الاتي ام ننتظر اخر انا بشرت عنك كتير وقلت انت الاتي انت اللي جاي انت اللي هتحل فقعد طول الوقت يقول للتلميزين ويقول للتلاميز بتوعه هو جاي هو هيجي هو هيجي كل ما يرتعبوا من خطاياهم ويشعروا بالعجز يقول لهم هو جاي هو جاي في حالتهم كانت في توتر مستنين بس بعد ما قعدوا مع المسيح مش طلعوا يسالوا مش طلعوا يقولوا فين الحل لا طلعوا بيقولوا كلام تاني خالص قد وجدنا مسيحيا لاحظوا الفرق بقوا اصحاب مش سؤال لكن اصحاب رساله. بيعندهم رساله. اندراوس وجد اخاه ولما لقي اخاه اسمع الكلام هذا وجد اولا اعتقد انه هذا وجد اولا اولا هنا ترجع انه ثانيا يوحنا وجد اخاه اللي هو يعقوب. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح فجاء به إلى يسوع فجاء به إلى يسوع هي عبارة لودد بالمعاني قد وجدنا حضرتكم تعرفوا الصرخة الشهيرة لأرشميدس عندما صرخ وقال: يوريكا وجدتها وجدتها. كان في حيرة شديدة، ودول قعدوا طول الوقت في حيرة شديدة. لكن بعد ما قعدوا مع يسوع طلعين عندهم رسالة. وأول ما خرج راح لأخوه جري وقال له: قد وجدنا مسيا. ولاحظوا مش قد وجدنا العقيدة الصحيحة. مش قد وجدنا التعليم الصحيح مش قد وجدنا الإجابة عن أسئلتنا قد وجدنا مسائل لقينا الشخص الرسالة المسيحية التي حملنا بها الرب أن نخرج إلى العالم ونقول لهم لقينا المسيح لقينا المسيح اللي ناقصكم يا أمريكان، يا عرب، يا سود، يا بيض، يا هنود، يا صينيين، مش حضارة جديدة، ولا نظام سياسي جديد. اللي ناقصكم واللي أنتم محتاجينه هو شخص المسيح، ومحدش هيقدر يقول قد وجدنا مسيا إلا اللي فعلاً لقيوه؟ واللي فعلا لقيوه هم احنا. أعتقد أن شغلتنا كبيرة أوي. مطلوب مننا نطلع ونقول قد وجدنا مسيح. هل بنعمل كده أحبائي؟ هل بنستهلك الوقت في تنمية إيجادي للمسيح عشان أقدر أملأ فمي وأنا بقول قد وجدنا مسيح؟ الحالة الأولى. الحالة الثانية المسيحية تعطي مش بس علاقة شخصية وارسالية لكن تعطي هوية وشخصية ودي باينة أوي في حالة بطرس لما أندراوس وجد سمعان وأتى به إلى يسوع جميلة التعبير التعبير ده ده موجود في عدد 42 فجاء به إلى يسوع ده اللي المفروض أعمله والمفروض تعمله تأتي بأخوك بأختك بصديقك تأتي به إلى يسوع مش إلى طائفتك مش إلى عقيدتك مش إلى كنيستك لكن تأتي به إلى يسوع تخيلوا الكارثه اللي احنا عايشين فيها كل الكنائس بتتنافس مع بعض كله عايز يجيب الناس إلى كنيسته وعقدته المهزلة الأخلاقية اللي احنا عايشينها دي لكن أتمنى أن الرب يكون بيرقينا عن الخيبة الثقيله والفشل ده فنأتي به إلى يسوع اتى به الى يسوع جاء به الى يسوع بص اللي حصل فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس مش عايز اطول واقف كتير هنا لكن تكرار كلمه انت انت تجيب عن واحد من اعمق اسئله الانسان التي أواجهها في الفلسفة وأواجهها في عملي كطبيب نفسي. أكبر سؤال معذب الإنسان من غير ما يبقى واعي لحقيقة وطبيعة هذا السؤال مين أنا؟ تعرفوا إن كتير جدا من الأكتيفيتيز بتاعتنا في العلاقات وفي الأعمال وحتى في الشراء والممتلكات كلها محاولات على مستوى غير واعي بنحاول نجاوب بيها عن السؤال هو أنا مين أنا مين نفسي أجاوب عن السؤال ده أنا مين وأشوف المجتمع اللي أنا فيه بيقدر مين وهحاول أبقى زيه علشان أبقى أنا هذا لأني لسه أنا مش عارف أنا مين أروع شيء يقدمه المسيح يقدم هوية. أريحك من غلب وعناء السؤال أنا مين. أعتقد أي قارئ للفلسفة يعرف أن أكبر سؤالين في الفلسفة هو أنا مين وليه أنا هنا؟ دول السؤالين الكبار أوي. Who I am and why we are here. مين أنا وليه إحنا هنا؟ مسيح بيقول له بطرس انت سمعان ابن يونا صوت عايز ايه عايز ايه عايز اغير إجابتك لهذا السؤال عايز ادي لك هويه جديده ايدينتيتي جديده انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس هنا يا اخوتي الاحباء شيء في غايه الروعه. ماذا يقصد الرب بهذه الكلمه؟ كلمة سيفوس ترجمتها هيدي كلمه اراميه للكلمه اليونانيه بتروس. بتروس. رب يسوع في حديث اخر شخصي لبطرس. مش سأل عن هوية الإنسان لكن سأل عن هويته هو الشخصية، من يقول الناس إني أنا؟ أنا مين بقى؟ مش أنت مين لكن أنا مين؟ فقالوا له أنت وأنت وأنت، قال لهم طب وأنتوا بتقولوا إيه؟ قال له: بتروس بتروس قال له: أنت هو المسيح إبن الله الحي، قال له طوبى لك ياسمعان ابن يونا لأن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماء وأنا أقول لك بقى الإعلان اللي يخليك مش سمعان لكن اللي هيخليك بيتروس على هذه الصخرة وكلمة الصخرة بيترا بيترا أنت بيتروس وعلى هذه البيترا أبني كنيسة بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح عشر كان واضحا جدا قال والصخره هي المسيح. واكد ايضا وقال في افسس في عفوا في كورنثوس ايضا الاصحاح الثالث لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو المسيح. ايه الفكره هنا؟ فكرة انه بتروس حجر مقطوع من البترا اللي هي الصخره. ليبنى عليها وبطرس استعمل نفس التعبير في الرسالة الأولى والأصحاح الثاني يقول عن المسيح هو الحجر الكريم الذي رفضه البناؤون لكنه قد صار رأس الزاويه كونوا أنتم أيضا مبنيين كأحجار نفس الكلمة بطرس كل واحد فيكم حجر كما اخذت انا من المسيح وصرت حجرا ابنى على الصخره التي هي المسيح هذه هي الهويه المقدمه لكل من يقبل المسيح يصبح من نفس النوع يصبح ماخوذ من هذا الشخص ومنه انتم بالمسيح يسوع مش بس تبقى ماخوذ منه لكن تبنى عليه هو البيترا وانت بيتروس. مين انا دلوقتي انا انسان في المسيح ده اللي بولس عرف بي نفسه في كرونسوس الثانيه 12 اعرف انسانا في المسيح الامر الثالث والاخير او الحاله الثالثه المسيح يقدم اجوبه او اجابات واعلانات هذا ما تقدمه المسيحيه الحالة الثالثة مع شخصية من اللي بتسمى بلغة العصر سكبتيك شخصية متشككة شخصية عقلها شغال كتير بنشكر رب لأجل الأشخاص دول كان في من هذا النوع ما بيقدرش يقبل أي كلام فرحلوا في لوبوس ولما تلاحظوا القصه وتقروها، تلاقوا أن يوحنا سجل سجل قصه فيلبس كجمله عارضه علشان يدخل بينا على موضوع ناثانائيل بسرعه، فدخل على ناثانائيل راح بيقول له قد وجدنا مسيا. تعالى فيلبس وجدنا ناثانائيل عدد 45، وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء. اعتقد أن العباره دي بتؤكد انه فيلبس ونثنائيل كانوا من مجموعة بايبل ستادي بيعودوا مع بعض وعملين يدرسوا اللي كتبوا موسى في الناموس واللي كتبوا الأنبياء وكانوا بيعرفوا من خلال هذه الدراسة أن هناك شخص تنبأت عنه هذه الكتب لكنهم لم يجدوا هذا الشخص زال السؤال مطروحا من هو الذي كتب عنه موسى والأنبياء ده كان خلاصة الدراسة اللي كانوا بيعملوها كان عندهم أسئلة كتير تجمعت في إنه في شخص هيجي بس مش لاقيين الشخص ده بس في اليوم ده طلع فيلبس يجري نثنائيلي يجري على فيلبس ويقول له لقينا فاكر السنين بتاعت الدراسة يا فاكر تعبنا وسهر الليالي وإحنا بنسأل مين 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 مين؟ خلاص وجدنا وجدنا من كتب عنه موسى والأنبياء وراح مكمل وقال له يسوع ابن يوسف الذي من الناصره وهنا جاء الاعتراض قال له لا امن الناصره يمكن ان يكون شيء صالح ولزال الى اليوم كثيرون يرون ان المسيحيه غير صالحه لانهم يجهلون حقيقه شخص يسوع المسيح فيلبس عارف صاحبه وعارف عقل النقدي في عارف أن الثنائيل عنده كريتيكال mind ومتعب فقال له بص ما تغلبنيش كتير وأنا مش أغلب روحي معك كتير تعالى وانظر فخده جبي على يسوع أول ما دخل على يسوع رائع حبيبي وسيدي ما أجمله أول ما شافه جاي قال هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه عبارة إيه جمال ده؟ يا نثنائيل لك أن تفخر لقد حصلت على أرقى شهادة من أطهر فم من الفم الذي لا يغش قط يسوع الذي لا يعرف المجاملات يسوع الأمين الشاهد الأمين بيشهد عنك أروع شهادة بيقول هو ده اسرائيليون. حقا لا غشه فيه. You are so sincere. You are genuine. انت عندك اوثنتيسيتي انت شخص اصيل. انا يتهيأ لي كان المفروض نثنائيل يهلل المفروض يسقف المفروض يفرح يفتخر يا بني ادم لك اعظم شهاده من اطهر وانقى فم لكن السكيبتيك مايند متعب كريتيكال مايند متعب صار يرد على الكلام الجميل ده بايه؟ منين تعرفني؟ تعرفني منين؟ اتس شوكينج يا اخي طب متشكر متشكر وخلاص <تصفيق> قول اي كلمه يعني ممكن حتى تقول له يعني طب ممكن بس ممكن تقول لي طب حضرتك يعني بتشهد بناء على ايه بس بعد ما تشكره الاول على المجامله اللطيفه دي وبعدين اعتبرها مجامله يا اخي لكن جليطه مفيش حتى رقي في الاخلاق. تعرفني منين؟ ابتعيد إيه؟ تقول عني كلام زي كده. انا ما اقبلش اي كلام وخلاص. اه كلام حلو بس مش عشان كلام حلو اخذه من غير افحصه. يا النهارده الناس هتموت على كلمة حلوة. كتير بحكي الحكاية دي انه مرة دخلت امضي ورقة من المدير بتاعي في المستشفى. بعدين قال لي اقعد اقعد. فقعدت وكان في زميل لي قاعد يكيل المدح للمدير. عمال يقول له كلام كده كلام جميل، وبعدين مشي. فقال لي انت عارف انا قعدتك ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان عايزك تسمع الكلام ده. قلت له سمعت وحضرتك قال لي ايه رايك فيه؟ قلت له يعني انا مش هدي رايي وحضرتك قاعد انت المدير بتاعي واكبر مني فحضرتك انت اللي تقول يعني. فقال لي انا انا عارف انه بينافقني قلت له خلاص يبقى حضرتك شايف صح لان انا كنت عارف ان كل الكلام ده نفاق. قال لي بس انا قعدتك علشان فعلا انا محتاج مساعدتك. الغريب جدا إن أنا عارف إنه بينفقني بس بحب أسمعه. مدير مستشفى كبير للأمراض النفسية واسم كبير وعارف إن الموظف المد... الطبيب ده بينفقه بس حابب يسمعه. وياما بشوف ناس هتموت على كلمة حلوة وهي عارفة إنها كذب بس أحسن من بلاش. على فكرة دول صعب أنهم ينالوا الخلاص صعب لأنه دول هيصدقوا الكذب يصروا بالكذب وبالتالي هيصاب عليهم قبول الحق نثنائيل ما كانش كده نثنائيل سمع أحلى كلام وكان رد فعله غريب من أين تعرفنا هفضل أسأل عن الحقيقة لغاية ما الاقيها جاية من كلام حلو ولا كلام ماسخ، المهم انها تكون حق. أنا عايز الحق. أنا عايز الصح. أنا كفاية مش هعيش مضحوك عليا تاني. أنا بدور على الحقيقة. تعرفني منين علشان تقول عليا كلام زي كده. وهنا أرى عظمة كلمة الله. الرب يسوع رحمة مفاجئه بحكايه احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. لو في واحد بيألف كتاب ما يعلقناش مش كده؟ يعني لو واحد بيألف يحب ان القصه بتاعته تكون قصه مشوقه. فالرب يسوع رد عليه وقال له قبل ان دعاك فيلبس وانت تحت التينه رأيتك. ايه بقى حكايه تحت التينه وايه اللي حصل؟ ايه الحديث والحوار اللي كان تحت؟ ما نعرفش اي حاجه. ويوحنا ما يقولناش اي حاجه. لانه مش الغرض انه يكتب لنا قصص مشوقه الغرض انه يقول لنا انظر الى هذه النفس وماذا حدث فيها قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التين رايتك فجئنا ثنائيل ابو مخ عاصي ومتعب بيرد على يسوع ويتغير 180 درجه ويقول له يا معلم انت ابن الله انت ملك إسرائيل. هنا تحول يسوع إلى سكبتك بيرسون. الرب يسوع هو اللي بيقول له إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ هو أنت إيه؟ إزاي يعني؟ لكن واضح جدا إن اللي حصل تحت التينة كان شيء خاص جدا 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 لا يمكن يعرفه إلا الله وحده. وعندما رأى نثنائيل نفسه عاريا مكشوفا أمام هذا الشخص ما قدرش غير أنه يقوله أنت ابن الله أنت ملك أنت فعلا اللي قال لي عنك في وجدنا الذي كتب عنه موسى والأنبي. أنت اللي كتبه عنك لأنه ما حدش يعرف القلوب كل بيدور فيها إلا ابن الله وانت عرفت اللي حصل تحت التينة انا اشهد انك انت ابن الله اقدر اقول هنا روعة المسيحية انها تقدم اجابات الحقيقة الاسئلة كتير في الحياة وهنفضل طول عمرنا بنسأل الشيء المبدع في المسيحية إنها بتقدم إجابات لا أقول أنها تقدم إجابات كاملة لكل شيء لكن بسبب محدوديتنا وبسبب عجزنا كثيرا ما نعجز عن أن نفهم ونعرف لكن هناك أجوبة ربما هناك تفاصيل لا نفهمها. لكن على الأقل هناك أجوبة عن الأشياء الأساسية. اسمعوني يا إخواتي. وأنا بختم خلاص. تشيسترتون جي كي تشسترتون. أعظم مفكري الإنجليز في القرن العشرين. أديب وصحفي وكاتب روائي وفيلسوف ومفكر اللي ما يعرفوش منكم كفاية يعرف انه هو اللي ربح سي اس لويس للمسيح لو ما تعرفش سي اس لويس للمسيح انت عندك مشكله يعني لو ما تعرفش سي اس لويس ده مشكله تام. لكن على الاقل تبقى ان اللي ربح سي اس لويس هو تشيسترتون وتشيسترتون كان ملحد وسي اس لويس كان ملحد تشيسترتون امن بالمسيح وبعد الربح المفكر العظيم سي اس لويس تشيسترتون قال اسمعني الحزن عند المسيحي periferal طرفي والفرح مركزي. في المسيحية في افراح لكن توجد ايضا احزان. وهو حد يخدعك ويقول لك ان كلها فرح في فرح. لا. في الم، في وجع، في غموض، في عدم فه في حاجات كتيرة قوي مش فاهمينها ولا عارفينها. في المسيحية يوجد حزن. بس الحزن في المسيحية طرفي. Preferent. والفرح مركزي. وبعدين تشسترتون بيشرح وبيقول: لأن المسيحي وجد الأجوبة على أهم الأسئلة في الحياة. لا يقول وجدنا الأجوبة لكل الأسئلة في الحياة، نو 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 نيفر. نيفر. وأذكر أني كتبت مرة وقلت: أعطاني الرب أجوبة عن أخطر أسئلة طرحتها. هذه الأجوبة تمكنني من أن أكمل مشوار حياتي وأنا أحمل على كتفي ثقل الأسئلة غير المجابة هناك أسئلة لم نجد إجابة لها لكن أقدر أشيلها وكمل بيها مشوار عمري إذا كنت لقيت أجوبة عن أهم الأسئلة المسيحية لا تعد بأنها تجيب كل الأسئلة لكن تعد بأنها تقدم أهم أجوبة عن أخطر أسئلة وكتبت مرة أخرى وقلت أن الديانات التي لا تقدم الحق تلهي الناس بعدد كبير مخيف من الأسئلة غير الهامة وتقدم أجوبة لها لكي تهرب من حقيقة فشلها في اجابه اخطر الاسئله وعشان كده يلهوا الناس بمليون سؤال ويقدموا لهم اجوبه بس الاسئله الخطيره والجوهريه في الحياه ما يقربوش منها لكن الرب يسوع يضيف شيء ويقول له هل امنت لاني قلت لك سوف ترى عظم هتشوف والحياه المسيحيه حياه اجابات واعلانات وان افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا ايضا لماذا المسيحيه لانها تقدم علاقه شخصيه وارساليه تقدم هويه وشخصيه بطرس الحجر صاحب المعالم الواضحه ثم لانها تقدم أهم الإجابات وتعد بمزيد من الإعلانات لهذا كله أنا مسيحي أتمنى من قلبي أنك تنجذب لشخص المسيح إن كنت معرفتوش في فرصة أنك تعرفه وإذا كنت عرفته روح البيت النهاردة وقول له نفسي أنمي علاقتي الشخصية معك أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي رب الحبيب يسوع جئت وشرفت ارضنا واليوم انت بيننا جئت وشرفت هذا الاجتماع بحسب وعدك وانت لست عن كل واحد منا ببعيد تقرع كل قلب وتقول ان سمع احد صوتي وفتح لي ادخل اليه اتعش معه وهو معي ربي الحبيب يسوع أعطني أنا شخصيا في هذا المساء أن أفتح قلبي لك من جديد وأن أدعوك للدخول يا رب لأني مشتاق إلى علاقة شخصية أعمق معك أصلي من أجل نفسي ومن أجل كل أخوتي الآن أن تخلق فينا هذا العطش لمعرفتك اسمع يا أبانا واستجب لنا في اسم المسيح آمين